0: Aleluia! Vamos assentar. Segunda Pedro, capítulo 1 Nós estamos, para você que vem aqui a primeira vez, nós estamos desde fevereiro numa série de palavras que nós intitulamos é, Fé Fútil, é, o transcendente imanente na experiência religiosa. E nós estamos, portanto, aí há seis meses, né, sete meses, cinco meses, nessa mesma palavra, Provavelmente a gente vai até novembro nela, né? porque ela é bastante rica. E nós estamos somando por base esses versículos de 5 a 10, que a gente sempre faz uma, 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 uma recapitulaçãozinha rápida, que é para que você não fique voando, você que veio a primeira vez, dá para pegar. Todas as palavras estão lá no canal da igreja, como no Face da Igreja, no Instagram, Instagram da igreja, acho que também está. Então você pode ver. Então está aí, é, versículo 5, diz assim: por isso mesmo, vós empregando toda a diligência. Acrescentar a vossa fé. Então, está falando de uma fé que nós precisamos acrescentar algo. Fé é um dom de Deus. Então, é algo imanente. Mas está dizendo que nós é algo transcendente. Vem de lá, vem de fora, transcende a humanidade. E ele diz que essa fé nos foi dada por ele e diz que a ah, essa fé, eu e você, precisamos acrescentar algo, que é algo imanente, que está em nós. O que, que eu preciso acrescentar à nossa fé? virtude. É a virtude de ciência. A ciência é domínio próprio, há o domínio próprio perseverança e a perseverança é piedade, é piedade fraternidade, é fraternidade o amor. E ele explica por quê que eu tenho que acrescentar a fé essas coisas, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão, primeiro, nem infrutíferos, ou seja, árvores sem possibilidade de plenitude, porque a árvore existe para dar fruto. Se ela não dá fruto, ela é árvore, diz a palavra, que é cortada e lançada fora. É, é árvore? É. Vai conseguir ter plenitude na sua existência? Não. Ah, então, você precisa acrescentar a sua fé essa coisa. Mas ela não te deixará o ociosos. Ocioso nós definimos como é, transforma a gente no, no calabouço das nossas possibilidades na prisão das nossas possibilidades. Toda potencialidade está aqui, toda possibilidade está aqui, todo dom, todo talento mas ocioso. A gente não consegue colocar isso para a vida. A gente não consegue ver isso fluindo a nosso favor. Nós viramos o sepulcro da nossa própria possibilidade. Livres, mas é, 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 como, como os que mantêm cativo a sua própria potencialidade. E mais, lá no versículo 10, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação, eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Ou seja, você não vai viver interrupção de processo. Você começa, vai bem, vai bem, pum, tropeça, cai, começa de novo. Vai, comer, nananana, pum, tropeça, cai, vem de novo. Aí você tenta mais, pum, tropeça, cai. Bom, quem vive nesse, nessa interrupção de processo, começa, cai, vai começar de novo, cai, começa de novo. Você faz isso uma, duas, três vezes. Chega uma hora que você não tem mais força para recomeçar porque você já não acredita mais na vida. Você já foi dominado pela, pela fraqueza, pelo fracasso e pela desesperança. Então, o que, que a palavra está dizendo? Você recebeu fé de Deus? Graças a Deus, eu creio. Pois bem, a fé em si mesma não se sustenta. Ela precisa de um acréscimo, de um suplemento. E os suplementos nós temos estudado um a um desde fevereiro, já estudamos virtude, já estudamos ciência, já estudamos domínio próprio. Nós estamos terminando hoje o terceiro estudo sobre perseverança e lembrando que perseverança significa literalmente a palavra upomone do grego, que significa ficar para trás. Aí eu falei lá por muito tempo, eu achei que, que perseverança era ficar firme, né? Fique firme, aí empurram você para cá. Persevera, não vai não, empurram você para lá. Persevera, fique firme, empurram você para lá. Persevera, fique firme, fique firme. Não, é o oposto. É... Não tem como paralisar a vida, nem o tempo presente. Ele vai para um lado. E esse tempo presente vai alheia à, à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao Deus da palavra, e você vê todo mundo se corrompendo todo mundo vivendo segundo a sua própria vontade e o texto está dizendo nem né, o persevera fique para trás uma coisa é ficar é, é, é viver essa estabilidade esse fica firme fixo sendo empurrado é mas isso não é perseverança isso é força a outra é ficar firme completamente livre deixando a, a a vida transcorrer como está transcorrendo, e você ter a coragem, a maturidade, a umbridade, a santidade de ficar para trás do sistema que caminha sem Deus. Isso é perseverança. Não é? Então, nós estamos nisso desde, desde de, de, há três semanas atrás. Falamos que perseverar não é fácil, porque perseverar traz em si... Alguma semelhança com o que chamamos de perda, no português, perseverar, perda tem a mesma, o mesmo prefixo, né? Per perder, perseverar é, é como se a gente tivesse perdendo. Mesmo, né? poxa, mas pastor, parece que está todo mundo feliz, parece que está todo mundo é, bombando. Quando a gente olha a rede dele, quando a gente olha o Instagram, quando a gente olha as publicações, parece que está todo mundo feliz. É o texto está dizendo, fique para trás, filho. Pô, mas eu tenho a sensação de que eu estou perdendo. Não, melhor é o fim das coisas, filho. É como termina, tá, filho? Que conta. Não vai segundo a noção dos teus olhos, porque o que os teus olhos veem é nada. O que os teus olhos veem é script social. É teatro existencial. A essência não se fotografa. O que eles carregam dentro não se fotografa. Fique para trás, perseverança. Por que, que é difícil a gente ter a sensação de que a gente está perdendo a gente tem essa ação de que a vida está tá correndo e a gente está ficando para trás. Pois é, é, muitos pensando assim, perderam a identidade de Cristo, perderam a vocação, perderam o chamado, perderam a intimidade com o Senhor, com a sua casa, e com a vontade de Deus. Hoje estão como folha ao vento. Não estão em casa, em lugar nenhum do planeta. É um... Estranho a existência. É um estranho a existência. Ah, viver assim deve ser absurdamente é, terrível. Portanto, se, se é, é, é uma aparente perda, significa dizer, portanto, que perseverar nunca seria uma atitude de maioria. Por quê? Porque ninguém gosta de perder. O que a gente veria no tempo do fim... É uma geração de discípulos, um avalanche de discípulos, sendo levados pelo sistema mesmo. Sendo deformados nos seus valores, seus princípios e tal. Todo mundo sendo levado pelo tempo presente, construindo uma mentirinha para si, para justificar o fato de não ser mais um filho no qual Deus tenha prazer. Então você pode pegar qualquer pessoa que esteja longe do altar, longe da vocação, longe da igreja, que ele tenha uma desculpa prontinha para justificar o fato de estar longe. Pode, faz um teste amanhã. Conhecer alguém que é crente, não é mais. Por quê? Pergunta ele. Ele tem uma resposta prontinha. O culpado é o pastor, o culpado é o porteiro, o culpado é o banco, o culpado é o frio, o culpado é o Papa, o culpado é tudo. Ou seja, eu tenho plena razão para estar bem longe da vontade de Deus. Pois é, é auto-engano, né? Então, a perseverança é ficar para trás. Hoje, irmãos, nós vamos à luz da palavra. Ver algumas áreas nas quais a Bíblia é clara quando fala sobre perseverança. No que, que nós devemos perseverar? Bom, primeiro, esse, essa, essa questão existencial já, já seria o suficiente. Eu só vou dar mais um, mais um botar uma cerejinha no bolo para ficar o bolo mais bonitinho e mais claro. Porque se eu sei que o mundo está indo, de mal a pior, como diz Timóteo, os homens irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Então não tem jeito. Vou falar sobre isso. Daqui a dois domingos de novo, e ah, eu tô vendo todo mundo indo e a Bíblia diz: nem eu fico para trás, seus valores são outros. Já resolveria a questão da, da perseverança. Mas vamos ver algumas, algumas questões pontuais. É, a respeito das quais a Bíblia diz: persevera nisso também. É importante, vai ajudar você a ficar para trás. Vai você, vai ajudar você a, a vencer essa sensação de perda que é só uma sensação, não é perda em si. No que eu tenho que perseverar? Atos 2, de 37 a 47. Põe para mim, painel. Né? esse texto é o texto que você conhece bem, o dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, o dia da promessa, ó, fica em Jerusalém até que do alto você seja vestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém. O poder e o revestimento vieram nesse dia, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce, Pedro fica em pé, prega a palavra, três mil pessoas se convertem. E dali a palavra foi sendo propagada, como a gente conhece bem, essa história. Bom, no capítulo 2, começa a aparecer algumas marcas dessa nova comunidade de discípulos. E uma das primeiras palavras apostólicas sobre essa comunidade. Atos 2.37 diz assim, ó, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Ouvindo eles isto, o quê? O que Pedro pregou quando o Espírito Santo desceu, Pedro ficou em pé e explicou lá no dia de Pentecostes, onde havia, era uma festa é, internacional. Haviam ali pelo menos 17 nações representadas, 17 línguas. via gente de todo canto. Pedro prega em Aramaico, cada um prega, entende na sua língua. E Pedro explica a história do Cristo. Pedro prega e o Espírito Santo faz com que o coração deles sejam compungidos. O coração seja tocado, quebrantado. Pedro, nós entendemos essa palavra, nós, nós aceitamos essa palavra. E o que, que a gente tem que fazer agora, depois da palavra? Aí Pedro responde lá. É, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse versículo 39 diz respeito a você e mim também. Ah, o texto diz que a promessa não era só para quem estava no dia de Pentecostes mas para quem estava longe de Jerusalém. Nós estamos em Sulacap, está longe para caramba, não está? Mas o Espírito Santo chegou até você ou não chegou? Amém ou não amém? A gente está longe e a promessa chegou até nós. Era para gente naquele tempo e gente no outro tempo, a todos quantos o Senhor o chamar. Então, se você tem fé, aquilo que aconteceu lá chegou até você, você também é o eleito do Senhor eu quero que você aplaude o Senhor por isso, porque é, não ficou parado lá. Muito bem. E com muitas outras palavras, 40, dava testemunha, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Aí começa lá, ó. E perseveravam. Quem perseverava? Os que receberam a palavra no coração, que foi compungido. Os que se arrependeram foram batizados, construíram comunidades, não é? E diz o texto que eles perseveravam no que? lê comigo na doutrina dos apóstolos e na comunhão, o que mais? e no partir do pão, e mais? nas orações no que eles perseveravam? É, tá aí na doutrina dos apóstolos na comunhão na generosidade e na vida devocional agora pensem comigo, irmão Perseverar é ficar para trás, não é? Fique para trás. Por que, que a Bíblia, lá no início da igreja, Atos capítulo 2, na né? descida do Espírito Santo, faz questão de salientar, no início da comunidade, que eles perseveravam nisso aqui, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir de pão, na generosidade, na oração, na vida devocional. Por quê? Porque, por exemplo... Perseverar na doutrina dos apóstolos. Porque seria comum abandonar a doutrina dos apóstolos. A regra, no final, seria que a doutrina fosse desprezada. Que a palavra fosse desprezada. A regra seria abandonar a doutrina de Jesus Cristo. Abandonar a doutrina dos apóstolos. Ora, quando a Bíblia diz persevera na doutrina. Olha, quando você vê tantos dos seus irmãos abandonando a palavra, fechando a palavra, dando as costas para a palavra, o que, que o texto está dizendo? Fique para trás. Ou seja, permaneça na palavra. Continue na palavra. Não abra mão da palavra. Ah, mas pastor, ninguém mais... Teu nome não é ninguém. Você tem um nome, você tem uma personalidade. Cada um dará conta de si mesmo a quem? A Deus. Deixa que vão. Deixa que ridicularize a palavra. Deixe que diga que é a história da carochinha. Diga que não acredita mais. Deixa que dizem, digam que virei teu. O problema de cada um, o texto está dizendo, fica para trás. Por que, que eu tenho que perseverar na comunhão? É porque nos últimos tempos viver com seria uma arte. O que seria comum entre os homens é a separação, é a divisão, é o individualismo, o egoísmo. Nós perderíamos a capacidade de convivência, de viver com e com saúde. Já chegou esse tempo, irmão? Acho que já, né? A gente não consegue mais dialogar com quem pensa diferente da gente. Pensa diferente de mim, é inimigo. E inimigo a gente quer eliminar. A gente mata nos nossos afetos por primeiro. Então, o que a palavra está dizendo é o seguinte, que a igreja primitiva, ela perseverava na comunhão. Portanto, perseverar na comunhão é olhar os que abandonaram a comunhão e dizer assim, fique para trás. Perseverar aonde? No partir do pão. Ou seja, na generosidade. Por quê? Porque a regra seria a juntar pão, a juntar coisas. É, é, é angariar coisas, é trazer coisas para si. Mais egoísmo. O texto está dizendo, fica para trás, continua generoso. Continua repartindo o que Deus te deu porque não vai faltar para você dia algum. Não ajunte tesouro no céu onde a traça e a ferrugem consome e a, na terra. E ajuntar tesouro na terra não é só dinheiro, é qualquer coisa que pode ser adorado por mim e, e, e abraçado por mim a ponto de tomar o lugar de Deus na minha vida. Então, você vai ver o abandono de comunhão, o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida. Todo mundo construindo o um script para si, dizendo, eu estou fora da comunhão, mas eu tenho razão, eu não sou mais generoso, tenho razão, eu não eu abro mais a palavra, mas eu tenho razão, porque ninguém consegue viver no erro sem arrumar a desculpa para ali estar. Então, a, a, a cultura seria do abandono da comunhão. E mais, é, eles deviam perseverar nas orações, ou seja, na vida devocional. Por que, pastor, que eu tenho que perseverar na vida devocional? Porque a regra seria abandonar a vida devocional. A vida dos discípulos seria uma vida coletiva, geográfica e dominical, portanto, cronológica. Não haveria mais culto na vida, é, não haveria mais relação individual com o Todo-Poderoso. Então, ah, o texto é bem claro quando diz, fique para trás, fique para trás. Aí, como, como eu já falei aqui para vocês, pregando num domingo aqui, nem todos vocês vem à igreja domingo, ah, perguntaram-me há bem pouco tempo atrás, pastor, se você aborrece quando alguém vai embora da sua igreja, quando o senhor perde alguém, eu falei, eu não perco ninguém porque eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de nenhuma das minhas ovelhas. Todas são bem-vindas, todas são bem-idas. Todas. Pastor, estou indo embora. Deus abençoe. Se quiser uma cartinha, dor, para chegar bem onde você quiser. Pastor, não vou dar satisfação nenhuma. Vai com Deus também. Deus abençoe. Pastor, estou voltando, seja bem-vinda, minha filha. A casa é sua porque é casa de papai. Pastor, estou indo de novo. Vai com Deus de novo, minha filha. Que Deus te abençoe. Pastor, eu me arrependi, voltei. Seja bem-vindo de novo, minha filha. Mas aí vira bagunça, pastor, vira não, irmão, vira não. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Se é de Deus, chega uma hora que volta, não vai mais. Se não é de Deus, chega uma hora que vai e não volta mais. O nosso papel é deixar a porta aberta. Mas o que o texto está dizendo é que chegará o um momento é que muitos irão. Irão sem razão alguma. Irão porque a iniquidade esfriou o amor. Irão porque perderão o fogo. Extinguirão o espírito. Serão engolidos pela cultura do mundo. Perderão o poder de transcendência. A mente será cauterizada Junto com a geração da qual ela faz parte. E não tem como a gente não dizer que nós estamos num nível de consciência, diria pastor Isaías, né? bem baixo hoje. Então, o texto diz: acrescenta a vossa fé, perseverança. O que é perseverança? A capacidade de ficar para trás. Por quê? Porque a leva vai ser grande. Vai ser grande. Então vamos detalhar: o que é perseverar na doutrina dos apóstolos, pastor? É, vamos, vamos ver em que doutrina. Na doutrina dos apóstolos. Não dos crentes contemporâneos. Por que, irmão, que eu quero salientar isso aqui? Porque hoje nós temos tantas doutrinas, tantas regras nas igrejas que se dizem de Jesus, que se você for analisar uma a uma, tem coisas que não tem nada a ver com os apóstolos nem com o evangelho. Nada. Nas nossas roupas, nos nossos costumes, nas nossas proibições, nas nossas reuniões, na quantidade de reuniões, nas nossas orações, nas nossas campanhas. Se você for peneirar tudo, você vai ver que nessas doutrinas, regras, reuniões, ajuntamentos, tem muito pouco de evangelho. Bom, eu estava bem pouco tempo atrás em São Paulo. Aí, uh, no evento onde eu fui pregar, a uh, tinha uma ovelha nossa que mudou-se para São Paulo, está congregando numa outra igreja tal. Aí ele foi lá me ver. Aí, quando ele me viu, mas ele não falava, ele, ele não abria a boca. E aí tudo bem? É, mas aconteceu alguma coisa? Aí chamou a esposa dele e disse: ele não está falando? Não, pastor, ele fez um voto ao Senhor de ficar 24 horas sem falar. Ah, é, tá, tá bom, eu respeito, né? Vai que, né? Agora, eu... por que, irmão, que ele fez esse voto? Por que? Não, é uma campanha que a gente está na nossa igreja tal, aí ela foi explicando a campanha, é... em cada célula, cada um fica 24 horas calado. Aí são doze, 12, 12 dias de silêncio para Jesus. Eu falei, gente... Eu não vou nem... Claro, eu falei, e para que que é mesmo? Para a gente ouvir Deus. Eu falei, ah, então tem sentido. Ah, então tem sentido. Mas o que eu diria para você é que você não precisa ficar 24 horas sem falar. Se você der 15 minutos para Deus no teu quarto, você já ouve. Quando o salmista diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus, você já me viu pregar sobre isso aqui? Só se sabe Deus no silêncio. No barulho só tem informação sobre ele. Saber e ter informação é diferente só na quietude no vucu-vucu não se ouve Deus como serviu pregar aqui ah, mas eu falo com Deus, estou dirigindo, jogando futebol e tal, eu disse, sim, falar com Deus eu acredito, ouvir não Deus não fala com quem não dá tempo exclusivo para ele por que, que eu digo isso? porque ele diz que a sua palavra não volta vazia portanto está dizendo, eu não jogo conversa fora toda vez que ele libera uma palavra ele só libera porque ele achou um par de ouvidos disponíveis por isso que a palavra volta vazia. E como você já me ouviu falar, pastor, Deus não fala comigo, não sei porque Deus não fala. Deus não fala contigo, porque Ele sabe que você não vai ouvir. Ele te conhece. Ele sabe que você não tem escuta espiritual. Ele sabe que a tua escuta é uma escuta que está aberta para ouvir o que você quer ouvir, não o que Deus tem a dizer. Então, antes de ouvir a voz de Deus, eu trabalho escuta. Então, o silêncio. Não é liturgia. É postura existencial e espiritual. Você vai em lugares que... Pergunta assim, quem tem uma, uma, uma palavra de Deus para a igreja? Aí uma profecia. A pessoa leva, leva uma profecia e fala assim, ó, oh, irmão aí, irmão aí, de camisa roxa. Fica de bem, irmão. Aconteceu, hein? Na é história, não. Deus está mandando o irmão parar de se masturbar. Aí você fala assim... Se Deus tivesse mandado um recado para aquele irmão parar de se masturbar, você acha que Deus faria com que toda a igreja ouvisse isso? Você acha que Deus geraria um constrangimento tão grande desse na vida de um filho seu? Não. Se Deus me der uma palavra para o irmão de camisa roxa para ele parar de, irmão, de camisa roxa, posso falar com o irmão um pouquinho depois do culto? Senta aqui um pouquinho aqui no cantinho que ninguém nos ouça. Ó irmão, recado esquisito aí para tu, irmão. Tá doido. Tá profecia não é liturgia é pessoal não faz parte de liturgia pública há doutrinas, campanhas e coisas que acontecem que não são dos apóstolos então quando a bíblia diz assim ó, persevera na doutrina é porque você vai ver doutrina que não tem nada a ver com o apóstolo, não tem nada a ver com Jesus Nada. É uma espiritualidade contemporânea, sensitiva, epidérmica, irracional, que castra a humanidade de muitos discípulos em nome de uma religiosidade dita de Jesus e que Jesus não tem nada a ver com isso. Portanto, se o meu papel é perseverar na doutrina dos apóstolos, o que é que eu estou dizendo? Desenvolva a capacidade de, com maturidade, colocar tudo à prova. 1 João 4, versículo 1. Leia comigo, alto, por favor. Amados, leia. Não a todo espírito, mas provai-se os espíritos vêm de Deus. Forte. Não creias a todo espírito, mas provai-se os espíritos vêm de Deus. Então, não basta botar Jesus na frase, que aquela frase é uma frase em nome de Jesus. Então, a gente está dentro de um prédio cuja placa está escrito igreja, ouvindo tudo que vem de lá, como que se de Deus fosse, porque tem uma placa na frente igreja, e você não sabe de quem tem recebido. Você não sabe de onde tem vindo. E não tem maturidade para discernir se o Espírito é de Deus ou não. O que, que acontece? Dentro da igreja, Gente encalacrando a vida, embaraçando a vida toda. Ora, não tem jeito, não tem fé que mantém de pé um sujeito que foi enganado pela, aspas, igreja de Jesus. Então você tem que ter e por tudo à prova. Mas veja, eu salientei com maturidade. Por quê? Por tudo à prova com maturidade? Por que, que tem que ter maturidade? Para que a gente não caia no outro extremo, né? Aqui a gente acredita em tudo, inocente. E aqui tu vira um herege, não acredita em nada. Aqui tu é um religioso castrado, mas lá do outro lado, você é um libertino. Veja Galatas 5.13. Porque vós, irmãos, foste chamados o quê? a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servimos uns ao outro. Então ele está dizendo eu não fui chamado para ser um religioso é, manipulável, mas também não fui chamado é, é, para ser um libertino irresponsável sem, 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 sem estar debaixo de autoridade, sem estar em comunhão, um, um, um burro chucro no pasto sem dono. Não, é sempre o caminho do meio Sempre o caminho do meio põe tudo à prova para que a gente não perca tempo vivendo doutrina que não tem a ver com apóstolos. Porque, é, se de um lado eu devo duvidar de tudo e buscar prova e veracidade, do outro lado, eu posso me julgar o dono da verdade nosso, mas ninguém me transforma num libertino. Eu acho que vivemos nesse tempo desequilibrado, a gente acha muito facilmente os dois. O religioso que bota aquela roupa de, de crente que a gente conhece, aquela linguagem de crente, aquele trejeito de crente, mas não tem nada de ser humano ali. Não sabe dar uma palavra de graça. Diz que todo mundo vai tá para o inferno por causa disso, vai para o inferno por causa daquilo, vai para o inferno porque a mão do Senhor vai pesar. Olha o leito, irmão, olha o leito, irmão, olha o leito, irmão. Esse pessoal adora leito, que eu não sei o que de de leito é esse. E, e, e olha o leito, é, o, é, o, é, o, é a espiritualidade do medo. E a gente tem medo de Deus. Meu Deus, eu pequei. É como se eu estivesse diante do, do diabo que vai me, me, me tornar paraplégico. Aí tu vê crente com mais medo de Deus do que paixão por ele. Por outro, te não preciso ter medo de Deus. Aí abusa da sua bondade. Não ouve mais ninguém. Eu não preciso de, 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 de mestre, eu não preciso de pastor. Ah, ah, eu posso dar só que você não pega na Bíblia uma vez na semana. 99% dos crentes não pegam na Bíblia a semana inteira. E não preciso de nada. Pois é, alto engano você está se enganando. Então, a, o texto diz que a gente precisa achar o caminho do meio. 1 Coríntios 8, 9. Bota aí, Panel. Olha lá. Mas veja, irmãos, que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Eu acho, você já aprendeu aqui, que ser livre é muito mais difícil do que ser escravo. Por isso que as igrejas da escravidão fazem tanto sucesso. Porque na, na, na religião fala assim, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode Então, você não faz nada. Ora, porque você não faz nada, você acha que é bom crente. Porque te deram um script, te deram um curral, tu está dentro do curral fazendo tudo que, que disseram que você tem que fazer. Não interessa o que, é que acontece dentro, o que, é que você carrega dentro. Teu ódio, tua... tua, tua, tua dureza de coração, a sua irresponsabilidade, seu desinteresse pela dor alheia, sua falta de vida é, devocional, não interessa, mas eu estou aqui, eu estou com a minha roupa, eu estou fazendo nesse horário, naquele horário, tudo bonitinho e tal, eu estou aqui escravizado, nem concordo com tudo isso, mas disseram que é isso aqui que Deus gosta, eu vou fazer. Então você está é, livre da culpa, porque você está fazendo o que disseram que tem que fazer. Agora, quando entra o evangelho, ele fala assim, ó, irmão, pode tirar essas correntes aí do braço aí, da perna? Derruba essas cercas aí? Você pode tudo. Como assim? Posso tudo? Pode. Não, pastor, fala isso para mim, não. Tem sangue, Deus tem poder. Pode. O senhor está dizendo que eu posso beber? Pode. E fumar também. Adulterar também? Pode. Matar? Pode também. Que isso, pastor? Que evangelho é esse? Esse é o Evangelho da liberdade. É o evangelho que não me abençoa com cercas para me libertar da minha pior versão. É o evangelho que derruba a cerca e me capacita para alimentar a minha melhor versão. Eu não deixo de fazer porque me proibiram. Eu não deixo de fazer porque a minha consciência foi mudada. Como alguém disse, se você não faz o que não faz, só porque a tua religião não permite, você não é religioso, é um cãozinho adestrado. Porque o evangelho diz, todas as coisas me são lícitas. O que mais? Nem todas as coisas convêm. Quem decide o que convém ou não? Aquele para quem a palavra está dizendo é lícito. Ora, é lícito se você foi alcançado pelo evangelho, você vai lembrar para quem que você vive. Se você vive para fazer a vontade de Deus ou a sua. Se você vive para alegrar ao pai ou a si mesmo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas, ou seja, o poder da minha vida está sempre na minha mão. Então, a, o evangelho não trabalha com cercas e proibições, trabalha com consciência. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Uma mente, irmão, que é coisa linda, né? Que tem, diz o texto, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Agora pense, o que, que é isso? É, é, qual, é, qual, é, qual é a maior grandeza de, do, do poder de fato de verdade a maior grandeza não é ter poder e usá-lo sabe a maior grandeza é ter poder poder usá-lo e não usá-lo para que o bem comum se estabeleça Jesus está ali ó, sendo chibatado coroado arrebentado ele poderia abrir a boca do seu poder e queimar tudo eu tenho poder para fazê-lo, mas eu não vou fazer, por amor a vocês. Esse é o verdadeiro poder. Está ali o cravo entrando, ele poderia transformar a mão nele numa uma mão de bronze. Deixa bater. Eu tenho poder para vencer esse cravo, mas por amor a vocês, eu não vou usar o meu poder. Ah, o evangelho ele é poder, como eu já ensinei a vocês, para me permitir fazer o que quiser. Mas é poder para dizer não para o que eu não quiser, embora eu possa. Eu posso, mas eu escolho não fazê-lo. Isso é poder. Isso é evangelho. Então, quando a gente fala de com maturidade, é julgar a religião que me castra a humanidade, mas julgar a liberdade mal vivida que me faz libertino. Então me livra da escravidão e da carnalidade. Me mantém no caminho do meio, sempre. Perseverar mais aonde? Na comunhão. porque na comunhão? É aprender a conviver, sobretudo com os diferentes. Porque, para mim, irmãos, das capacidades perdidas pelos homens nos últimos tempos, eu acho que essa é uma das mais importantes, né? A capacidade de, de convivência foi a perda dessa capacidade que nos jogou nas extremidades. Né? Polarização, que é a palavra mais comum entre nós hoje. Né? Tá, os brancos e os negros, os da direita e da esquerda, os ricos e os pobres, os é, exatas e humanas, os pentecostais e os tradicionais. Nós fomos, fomos todos divididos. Nós estamos vivendo... É, nas extremidades, nos extremos, na polarização. E qual é o problema disso? Hoje nós só sentamos com iguais. Por que, que nós só sentamos com iguais? Porque é, se hoje você pensa diferente de mim, é meu inimigo. Falei já isso aqui na gotinha. Lula ou Bolsonaro? Lula! Bolsonaro! Bolsonaro! Pronto, começou a briga. Alguma coisa dentro de você já mexeu. Tá de Lula e de Bolsonaro? É, aconteceu também lá no Novo Testamento. Eu sou de, de, de Paulo, eu sou de, de, de Apolo, eu sou de Beltrano, eu sou de Ciclano. É assim mesmo, sempre foi assim. Começa. Se eu aqui desse público fizer um elogia Lula, pronto, o pessoal do Bolsonaro me mata. Faço um, uma homenagem ao Bolsonaro, o pessoal do Lula me mata. Aí a gente fala de Jesus, né? Aí, a gente perdeu a capacidade de dialogar. -o. Você se lembra quando lá das eleições, eu fiz uma gotinha e peguei uma frase de alguém que publicou, nós precisamos nos unir contra eles. O, 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 o candidato anti-PT estava aí, que hoje é presidente, nós temos que vencer a ideologia deles, temos que vencer o fascismo deles, nós temos que nos unir contra eles e uns se uniram para cá, outros se uniram para lá, e só se vê pedra, 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 crente daqui, crente daqui, então tem a igreja que só entra gente vermelha, tem a igreja que só entra gente amarela, os da direita, os da esquerda, e um não visita a igreja do outro nem da paz do Senhor, que, é mais, que, é mais, que morra e tal, e a gente não dialoga mais se dialogar, se tocar no assunto deixa Jesus de lado, cai na pancadaria não tem jeito, nós nos polarizamos bom, o, o, o de cá pleno de razão, o de lá pleno de razão, mas eles perderam a capacidade de dialogar nós temos que nos unir, nos unir contra quem? contra eles agora, eu lá naquele dia eu perguntei assim e se ali tem o Jeová fica de pé Jeová por gentileza não, essa camisa tá ruim. Essa camisa... Senta, Jeová. Essa camisa não dá, não. Pode sentar. Você... Levanta, Jeová. Nós, vai... Nós vascaínos somos misericordiosos. Flamenguista é mesmo é o, Vasco. o flamenguista é mesmo Vasco? Só se for tu, filho. Porque... Só se for tu. Ô, Maikson, fica de pé. Aí o Jeová é de direita. O Maikson é de esquerda. Bolsonaro e Lula. Ô, ô, Maikson, nós temos que nos unir contra ele. Aí o de lá diz assim, ô, 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 Ricardo, nós temos que nos unir contra eles. Eu falei, engraçado, mas se vocês forem irmão em Cristo, vocês vão se unir? É, se, se unir contra quem? Vocês não são irmão? Aí lá eu perguntei, quando, quando foi, Maikson, que aquela gente se tornou essa desgraça para você? Quando foi que se unir era se unir contra eles? Quando foi, Jeová, que aquela gente se tornou essa praga em você? Que se unir era se unir contra eles, mesmo sendo seu irmão. Quando é que ele ficou essa desgraça toda? Ficou quando o seu olhar adoeceu. Lembra disso? O outro é desgraça em mim, não porque ele é um desgraçado, mas porque o meu olhar adoeceu. Eu falei sobre isso domingo. Esse aqui luta pela justiça. Aquele luta pela justiça. Esse coberto de razão, esse coberto de razão. E ambos colocam no Instagram deles, assim, é, quem se cala... É, desmonto Tutu virou, assim, o, o papa da, do momento. Quem se cala no tempo de justiça, faz opção pelo opressor. Aí ele bota essa frase do Tutu. Aí ele vai e bota essa frase do Tutu também. Quem se cala no momento do um opressor? Quem é o opressor? É o outro. E o justiça? Esse aqui também. Aí você está analisando o meu e fala assim, meu Deus, são dois irmãos em Cristo Jesus. Eu não, não posso tomar esse lado nem aquele, porque não há dois lados, é o mesmo lado. Vocês fazem parte do mesmo time, da mesma família, da mesma comunidade de fé. Vocês foram lavados e remidos pelo mesmo sangue. Então ninguém tem que tomar a partir de cá, nem partir de lá. E quem toma a partir de cá ou de lá não faz opção por nada. Porque vocês não são dois povos. Vocês são o mesmo. Só que não amadureceram a ponto de dialogar. Fizeram opção pelo extremo. Não há racionalidade nos extremos. O que há nos extremos é passionalidade. passionalidade. Um extremista nunca vai analisar racionalmente porque ele é tomado por paixão. O outro diferente adoeceu. Eu mato nos meus afetos. Eu me afasto. Eu não quero mais saber de você por quê. É, eu sei por quê. Porque no extremo, o outro vale menos do que a ideia que tem. No evangelho, o ser humano é maior do que a ideia que tem. No evangelho, o ser humano é maior do que a religião que professa. No evangelho, o ser humano é maior do que o sexo que tem. No evangelho, o ser humano vale mais do que a cor que tem. Mas para os extremistas, não. Ora, perseverar na comunhão é, é, é entender que isso é conviver de forma madura com gente que pensa diferente da gente. E que, a despeito das nossas divergências, deveríamos ter uma convergência maior, cujo nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nem Jesus Cristo tem conseguido produzir tal comunhão nos extremistas. Então nós temos extremistas de lá e extremistas de cá. Ambos absurdamente cobertos de razão, como eu falei, domingo. Houve um tempo em que o problema do homem era a culpa. Estávamos em litígio, procurávamos o culpado. Hoje, o problema do homem não é a culpa, é a razão. Todo mundo absolutamente cheio de razão. E como eu disse, qual é o problema de estar com razão? É porque onde só tem gente com razão, não há confissão. Portanto, não há cura, porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados aos outros para serem curados. Sem confissão, o que sobra é doença. E aí publicou aí por mais confissões e menos acusações, não é? só para quem vive em comunhão. Eu acho que porque Deus sabia disso, ele escreveu Hebreus 10, 22. Tudo antevisto na palavra, fácil de se ver. Olha a ver se Deus não sabia disso. Cheguemos-nos, pois, com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, ó, a consciência extremada contamina o coração. Então, purifica o coração que foi é, 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 tomado por má consciência e o corpo lavado é água limpa. Aí ele diz, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros. Comunhão. Para nos estimularmos ao amor às boas obras. Não há divisão. Não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. Olha, lá no ano 60, o extremismo na consciência adoece o coração que não consegue convivência congregacional. Então, purifiquem-se da vossa consciência que adoeceu o seu coração. Voltem para o Evangelho e acrescentem a sua fé, perseverança. Fiquem para trás. Deixem os extremistas para lá. E, e seja apedrejado pelos dois. Mas mantente no caminho do meio. Diga que você não é de Paulo, nem de Paulo, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Todos somos de Cristo Jesus, no nome de Jesus. Mas hoje é difícil demais, não é? Perseverança no quê? Vamos terminar no partido pão. Generosidade que me tira do centro do mundo e me faz incluir outros no meu próprio mundo. Isso tem a ver com o quê? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Não se porta inconvenientemente. Paulo falando do amor. Não busca o que? Você já ouviu isso? Seus próprios interesses. Tem um sermão que pega só sobre isso. No amor de Cristo, somos batizados por solidariedade. De modo que nós somos tomados por um amor que busca, só que não os seus próprios interesses. É um amor que está em atividade, não é um amor contemplativo, sensitivo, discursivo. É um amor que está em busca, é um amor que se movimenta, é um amor que se mensura, que se vê. Mas ele não busca seu próprio interesse. Por quê? Porque no, 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 no amor do evangelho, no qual nós precisamos perseverar, ah, o mundo sempre cabe alguém. Não existe carreira solo no evangelho. No amor de Cristo, o mundo de todo discípulo se alarga. Ou seja, nunca será o mundo de um homem só. Jamais, no evangelho, nunca. Nunca. Então, no partir de pão, é dizer que eu, eu sou alguém que não constrói muros, constrói pontes. Eu sou alguém que não me satisfaço em estar satisfeito nas minhas carências. Eu me satisfaço usando minha satisfação para satisfazer a outros. Eu só me realizo quando realizo alguém. Eu só me sinto pleno quando eu ajudo alguém, por causa da plenitude que me foi gerada, a alcançar a mesma coisa. Ou seja, quando eu faço por alguém o que alguém fez para mim. Por que, que a gente se alegra nisso, irmão? Porque a gente pode orar, né? A gente pode orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vem nós o reino. Vem nós O pão nosso que é Jesus... Perdoa as nossas dívidas, diga, assim como nós, perdoamos, O que você está orando? Faz comigo da mesma forma como eu faço com os meus próximos. Deus, o que tu vistes teu servo fazendo a outro, faça comigo. Se Deus te tratasse como tu tratas alguns semelhantes teus, como é que Deus te trataria? Partir o pão é partir o essencial. O pão é o símbolo arquetípico daquilo que faz a manutenção da vida. Ah, eu estou correndo atrás do pão de cada dia. Você está correndo atrás daquilo que faz a manutenção da existência. Você não come só pão. Estou falando de alimento. Alimento é a essência tudo que a gente realiza, realiza-se, realiza porque a gente se alimenta. Então ele está dizendo, o pão é a essência da vida. É... Compartilhar o pão é compartilhar a tua melhor parte. É... é compartilhar aquilo que te é precioso, aquilo que te é caro. Compartilhar o pão... É, embora você esteja desejoso de fazer isso demais, é não se retirar para si totalmente. Claro que você tem que se retirar para si para ter um tempo para si. Como já disse aqui, deixe-se em paz por um tempo, mas não dá para viver só para si. Quem tem em si a única razão para a vida, perdeu a razão para viver. Não há em você o suficiente para gerar plenitude em você. Eu termino nas orações. É, vida devocional subjetiva. É dizer para Deus que a nossa relação com Ele é mais do que só quarta-feira e domingo. É mais do que quando a gente está no meio de um monte de gente. É uma relação que a gente desenvolve com Ele, não só quando a gente precisa de, de cura, de emprego, de marido, de mulher de alguma coisa, quando a gente está deprimido não, Deus, eu, eu não tenho necessidade de nada, mas eu estou aqui na tua presença porque eu, a tua presença é o que eu busco, não o que tua presença gere em mim é como nós já definimos oração, oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento prega uma palavra para nós é Deus falando comigo e essa palavra toca meu coração mas ainda é um monólogo quando eu oro Sou eu falando com Deus. A palavra, Ele fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Ele. Quando Ele fala, eu falo, é diálogo. É relacionamento. Se só Ele fala, mas eu não, não é relacionamento. A oração transforma meu encontro com Ele em relacionamento. E esse encontro, nessa caminhada, a gente vai vivendo santificação. A gente vai vivendo intimidade. E aí o caráter dEle vai sendo gerado em nós. E a, a, sua, a sua forma... De viver o seu projeto de vida para nós, nos estabelecendo, mas porque a gente transformou o nosso encontro em relacionamento e terminando, a Bíblia diz que a gente tem que perseverar na graça. Atos 13, 43, despedida da sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortaram a perseverarem na graça de Deus na graça de Deus. Persevera na graça porque, irmão? A graça está quase como que para a vida, como o oposto da lei. Quando ele diz persevera na graça, ele diz assim, é aquela definição de Banhofer, Banhofer foi um teólogo alemão, membro da resistência alemante nazista, que lutou contra a Hitler, ele contra o seu nazismo mortal, foi morto aos 39 anos de idade, mas escreveu livros maravilhosos, entre eles, Graça Barata e Graça Preciosa. Banhoff, ele fala que graça é o evangelho que há que se procurar sempre e de novo. Graça é o evangelho, olha só, que se há que procurar sempre e de novo. Por que, que eu tenho que procurar o Evangelho sempre de novo? Porque é fácil cair da graça. E se tornar um, um legalista. Um alguém que vive da meritocracia. A gente está aqui na graça, vivendo no amor dele pum, de pimba para esse lado, pimba para aquele. E, e lei. E a gente acha que tem mérito para. Tem que ter mérito para.. nada. Graça. Graça é favor e merecida. merecida. Deus, eu sei que nada do que eu tenha mereço porque a única coisa que a Bíblia diz que eu e você merecemos, sabe o que é? você sabe Os, é, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quantos pecaram? todos, já preguei sobre isso o salário do pecado é a morte Ora, se todos pecaram o salário do pecado é a morte, como todos deveriam estar? morte, você está vivo, não está? graça a única coisa que você e eu merecemos era a morte Estamos vivos e abundantemente vivos, alimentados, gordos e reclamando da vida. Se a gente andasse na graça, a gente ia viver em ações de graça o tempo inteiro. O tempo inteiro. tempo todo, tempo todo, tempo todo. Graça, 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 gratidão, gratidão. O bicho está pegando, está ardendo. Deus, obrigado, está doendo, mas eu sei que tu estás no controle. Deus, eu estou chorando, mas tu sabe porque eu sou humano. Tu choraste... A morte de um amigo que tu ias ressuscitar 10 minutos depois, que foi Lázaro, né? Então, deixa eu chorar a morte da minha mãe também, do meu amigo, do meu pai, do meu cachorro, né? Aí Deus diz, claro, filho, bem-aventurados que morrem, que os que choram, porque ainda não perderam sensibilidade, né? Que bom que você está chorando, filho. Então, alegre-se na sua tristeza. Alegre-se na sua sensibilidade. A vida é assim. Esteja bem quando está bem, esteja bem quando está doendo. Como é que você está, pastor? Cara, tá doendo pra caramba, eu tô bem aberta tranquilo. Como é que você tá, varão? Nossa, hoje eu tô alegre aberto, tô bem abessa. e Hoje eu tô querendo morrer, mas tô bem aberta É assim. E a gente vai vendo um dia de cada vez, só por hoje. E você vai vendo a graça se renovando sobre a tua vida no nome de Jesus, e você vê o mundo indo de mal a pior, e você ficando para trás, perseverando nele. E você vai ver quanta gente já passou, irmão, por você que se se perdeu no mundo a, a, a leva de gente que você ama lamentavelmente que se deformaram no caminho e você está ficando para trás, estão oh, careta, quadrado, está ficando para trás é o melhor o fim das coisas, irmão melhor o fim das coisas ai, quando Deus te abençoe, irmão é, vai com Deus, eu vou ficar para trás porque isso é perseverar acrescentar a vossa fé perseverança, Deus te abençoe e te dê essa graça, vamos ficar em pé vamos orar Vamos embora. Hoje ficou complicado aqui pro pessoal daí, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Oh Deus, muito obrigado. Tua palavra é linda. Queremos ficar para trás. Queremos essa força. Queremos a oh, Deus permanecer aquilo que nós somos no teu coração até o último dia. Nós queremos ser aplaudidos, sim, mas de duas mãos, as... aplauso do céu. Nós não queremos aplauso dos homens, porque vivemos uma geração viciada em aplauso, viciada em like, viciada em aplauso da mentira, da produção performática, do sorriso fabricado, da felicidade lunática. Uma geração viciada na mentira, na exibição. Ó oh, Deus, nos capacita a ficar para trás. Nós não queremos os aplausos dos homens, nós queremos o aplauso do céu. Nós queremos ouvir, ó oh, Deus, dos teus lábios, tu, dos teus lábios. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós queremos dar prazer a Ti, Deus, porque nós sabemos que servimos a um Deus que não exige de nós perfeição, porque nós somos caídos e ela é impossível a nós, mas servimos a um Deus que quer de nós evolução. Nós podemos ser melhores amanhã do que fomos hoje, e nós queremos isso, nos ajude. ajude nos a vencer a nossa fraqueza, nossos medos, nossos traumas, nossas culpas. Queremos ser um filho que te dá prazer, queremos ser um lugar onde tu gostas de estar. Queremos ser esse lugar, Deus. Peça-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares E nos guarde do homem mau e do homem perverso Que todos, absolutamente todos os que aqui estão Saiam daqui sãos e salvos E cheguem na sua casa sim E dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença Por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que reina Amém E aleluia Aplauda ele forte Dá um abraço no teu irmão Até quarta, permitindo o Senhor Aleluia